0: Tuż przed wyjściem do kina. Dobry wieczór, Krzysztof Majewski, Maciej Stasiewski. Miłosława Bożek, nie jest dzisiaj z nami. Jej głos brzmi trochę jak mój. Czy, czy, aha, no tak, właśnie, nie powinien tak brzmieć. Nie, nie powinien, to nie jest zdrowa tak, sytuacja. zgadza się,
1: więc, no ale pozdrawiamy i życzymy zdrowia oczywiście. Naturalnie,
0: a jak żeby inaczej. Dodatkowa informacja jest taka, że za tydzień z Miłką też się nie usłyszycie. Bo z nikim się z nas nie usłyszycie, gdyż
1: jest... Lany poniedziałek, czyli tak zwany poniedziałek wielkanocny,
0: i nie będziemy robić programu, gdyż też nie ma za bardzo żadnych premier. Nie ma premier poza jedną, czyli wszystko wszędzie. Wszystko wszędzie naraz. Tak, wszystko wszędzie naraz. Ten film zrecenzujemy tydzień później, a Wam życzymy udanego śmigusa Dingusa i i smacznego jajka. Smacznego jajka. I I nie specjalnych dyskusji na temat tego, który majonez jest najlepszy.
1: Tak, ja na szczęście na przykład jadę oglądać tenis. O, doprawdy. Na, na Wielkanoc. Gdzie? Do
0: Radomia. A co tam się dzieje? W Radomiu Ja jest... wiem, że to teraz jest niemalże grzech spytać, co się dzieje w jakimś obszarze polskiego tenisa, ale ja słabo śledzę. <laughs> jest
1: um, jeden z etapów takiego turnieju drużynowego kobiet, który się nazywał kiedyś Puchar Federacji, a teraz się nazywa Puchar Billy Jean King.
0: Za tysiąc punktów?
1: Nie, nie, to jest turniej Aha, zupełnie niewliczający się w ranking. Piotr Bartyś mnie do kształca. Brawo, brawo. I tam grają Polki z Rumunkami i będzie Iga Świątek, liderka światowego
0: rankingu, więc myślę, że warto pojechać, a bilety były dosyć tanie. Nie no, to hit. Hmm? No to za dwa tygodnie zdasz relacji, jak było na tenisie, a tymczasem ten program nazywa się i nie jest o tenisie, <grym> ani nie. o potrawach wielkanocnych, jest o filmach i serialach i o nich dzisiaj będziemy rozmawiać. Na początek w robocie, to jest cykl, który zawsze pojawia się na początku tego programu, a w piątki na naszych mediach społecznościowych, czyli na Facebooku Kinotok Podcast, tam zadajemy wam pytanie dotyczące filmów i seriali w jakiejś kategorii. Tym razem pytaliśmy o najlepsze postaci czarnoksiężników, Ja bym Powiedziałbym, czarowni... że bez rewelacji. W, tym tygodniu. w sensie, że słuchacze nie zjedli nas na śniadanie? No, chyba nie. Mamy szansę się odbić. No to takie dni też są dobre, bo <laughs> następna część tego programu to my dorzucamy swoich ulubionych magów, czarodziejki, wiedźmy, uh-huh. a następnie zracenzujemy, jak to zwykle bywa, trzy produkcje, a zaczniemy od tej, która wywołała magów i różnych takich, czyli od fantastycznych zwierząt tajemnicy Dumbledora. Tak, trzecia część
1: tej drugiej po oryginalnym Harrym Potterze sagi dziejącej się w tym świecie czarodziejskim, trzecia z pięciu, więc jeszcze jeszcze dwa filmy przed nami, ale ta trzecia miała miała za zadanie poprawić nasze zdanie o tej serii po drugiej.
0: No to się udało. Tak. A jaka była tajemnica Dumbledora po tym jak obejrzeliśmy film, to teraz wiemy, to było co dokładnie?
1: nie będziemy zdradzać. A, no tak. <laughs> Brawo. Brawo.
0: <laughs> Następnie jak skończymy z Dumbledorem i jego towarzyszami i przeciwnikami, to zajmiemy się filmem czy serialem, jak tu ułożyłeś?
1: Zajmiemy się filmem. Film się nazywa The Lost City. Chyba Zaginione Miasto po prostu. Tak jest po polsku. Tak, tak, mam, macie, mam, tak się mam nazywa taką, film,
0: który recenzujemy.
1: Mam taką nadzieję. Jest to film z Sandrą Bullock
0: i z Channingiem Tatumem. I, I jest historia z tym związana. No jest taka, że zobaczyliśmy ten film i z miejsca stwierdziliśmy, że na pewno na niego nie idziemy, a już za żadne skarby, a propos filmu, prawo? go nie recenzujemy.
1: Tak, więc go recenzujemy dzisiaj, ze względu na to, że po pierwsze troszkę nie było za bardzo czego innego. (laughs) A po drugie, ze względu na to, że ten film osiągnął zaskakujący sukces finansowy, którego chyba nikt się nie spodziewał, a najmniej chyba Sandra Bullock i Channing Tatum, bo po po tym filmie Sandra Bullock stwierdziła, że zawiesza swoją karierę aktorską, bo pewnie myślała, że będzie duża porażka się okazało, że jest sukces.
0: A cieszy ją podwójnie ten sukces z pewnością, bo Sandra Bullock też była producentką, jedną z producentek tego filmu, więc... Więc
1: pieniążki wracają. To, co się zainwestowało, teraz będzie wracać.
0: Więc przyjemne zaskoczenie, bo to było pewne zaskoczenie, że ten film tak dobrze sobie poradził, bo też recenzje zbiera niezłe, zobaczymy jak będzie z naszą. A na koniec zaglądamy na platformę, która rozpycha się na polskim rynku platform streamingowych, czyli na Apple TV, które miało niewiele jakichś świetnych, rozpoznawalnych seriali, no może poza Morning Show i Tedem Lasso. i to by było pewnie na tyle. Jeszcze
1: recenzowaliśmy fundację z z tej platformy, ale ona już nie była świetna.
0: Zdania są podzielone. Chociaż ja też uważam, że nie była świetna, mimo że lubiłem ją najbardziej z naszej trójki. Więc oni proponują nam rozstanie. Rozdzielenie, Rozdzielenie przepraszam.
1: Rozdzielenie proponują nam, czyli taką historię, która chyba dzieje się w współczesności, ale nie jakoś nie w przyszłości na pewno. I dostajemy tam taki zespół ludzi, którzy jak idą do pracy i zjeżdżają windą, to się okazuje, że nagle zapominają, że mają życie prywatne.
0: A jak zjeżdżają windą z powrotem, zapominają, że mają życie biurowe, tak więc jest. rozdzielenie polega na tym, że nasze dwa życia, które rozdzielają drzwi naszej pracy, co mogło być teraz trudne, bo ani drzwi, ani windy we własnym domu raczej nie mamy, które rozdzielają pracę i życie prywatne, to tam jest to rozdzielone na dwie podświadomości w jednej osobie. Literalnie osoby. wręcz. Tak, literalnie. O tym będziemy opowiadać na koniec. Serial reżyserowany przez Bena Stinnera. Kinotok, film. Czas na w robocie. w robocie poświęcone magii wykonywanej przez różnego rodzaju istoty. Sylwester zaczyna, a w zasadzie kończył, więc będzie zaczynał. W sensie jak ostatni napisał komentarz. W pierwszej chwili do głowy przychodzi mi Saruman i Gandalf z Władcy Pierścieni, a także Ringswing z filmu Kolory koloru magicznego na podstawie preczeta. I oczywiście Julian Sands jako tytułowy Czarnoksiężnik z filmu z 1989 roku. A za mało lata często oglądałem pierwszą i drugą część tego B-klasowe, B-klasowego horroru. Czarownica to przywoływana już Michelle Pfeiffer z Gwiezdnego Pyłu i jedna z najlepszych kreacji oraz Wiedźma z filmu Egersa. Wiedźma z filmu Egersa trochę załatwia sprawę. Ale ona jest czarownicą? Nie, ona jest Wiedźmą. A. Tytuł sugeruje. No rozumiem, ale nie wiem czy to do końca jest czarownicą.
1: Ale ty byłeś na super udanym pokazie Wiedźmy. Tak, tak, racja. Na no, no, no Octopus, no Octopus Sim Festival byłem w środku lasu. To było dosyć interesujące doznanie.
0: <głos> Sama wieźma jest dosyć interesującym doznaniem, oglądana w środku tak, tak. lasu z pochodniami.
1: No, świetny debiut i absolutnie zaskakujące, że chyba poza nieczynymi pokazami nie doczekał się pełnej dystrybucji w Polsce nigdy.
0: Tak zdaje się było. Na pewno doczeka się tej dystrybucji wiking, e, który tak, w kinach za dwa tygodnie. tygodnie którego oczywiście będziemy recenzować, a na który wy pewnie się wybierzecie, bo któż by nie chciał pójść na ten akurat film. Wręcz przeciwnie, pisze Piotr. Nie wiem, z czym się nie zgadza, ale mówi, że Harry Potter i cała reszta tej bandy.
1: Zdaje się, że nie zgadza się ogólnie z ideą Harry'ego
0: Pottera i tej bandy. A, że ta banda to nie? Że banda i Harry Potter to nie. Nie, no, nie, nie, no Harry Potter jest okej. Okay. Ja też lubię. Piotrze, no więcej argumentów potrzebujemy. Znaczy nie lubię Harry'ego Pottera samego. Bo Harry Potter jest trudną postacią do lubienia. Tak,
1: natomiast jest kilka dobrych elementów tej bandy. Profesor Snape na przykład. No już oczywiście musiałeś zacząć, tak? Już już muszę wykreślać. A,
0: to sorry. (laughs) Aleksander pisze, Lodowy Król z serialu Pora na Przygodę. To mój faworyt. Nie znam się, nie wiem o czym jest mowa. Ja też się nie znam ani z Lodowym Królem, ani z serialem Pora na Przygodę. Natomiast być może warto nadrobić, jak Aleksander pisze, że to nie, jest Nie no, na pewno warto, rewelacja.
1: aczkolwiek wciąż nic nie wiem na ten temat.
0: Ja podejrzewam, że Aleksander może mieć potomka już i z potomkiem obejrzał ten serial, bo on jest nie za stary, bo ma tam chyba z dekadę. A myślałem, że Aleksander jest nie za stary. A nie, no podejrzewam, na znaczy nie, no też może być nie za stary. No tak, tak. Aleksander, wyjaśnienia na Messengerze Ramu <grym> albo Kinotoku. Gdyby ktoś chciał dopisać jeszcze jakichś czarnoksiężników, czarodziei, czarodziejki, wiedźmy, to proszę śmiało pisać. Marcin pisze, wiadomo, Gandalf to super gość, ale mój strumień świadomości zawędrował znów do czasu dzieciństwa. Mam tu na myśli Jerpena z tajemnicy Sagali. Ach, hashtag nostalgia. To był chyba polski serial. Był. Natomiast nic z niego nie pamiętam też, nie ja, ukrywam. Ja też niewiele, ale rzuciłem okiem na, szybko na, se, na serial, żeby zobaczyć. Mhm. No i faktycznie są pewne przebłyski wspomnień i to dobrze kojarzone. Nie, nie, bo te seriale chyba nie były nieudane. To było takie czyste i yy, szczere kino familijne. Tak, 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 którego w Polsce rzadko się robi. Chociaż Do... ostatnio obejrzeliśmy świetny film, którego nie recenzowaliśmy. Nazywa się Za Duży na bajki. Tak, a niedługo też
1: do kin wchodzi nowy film reżysera Mariusza Paleja, który między innymi zrobił za niebieskimi drzwiami, za niebieskimi drzwiami a ostatnio czarny, i teraz nie pamiętam oczywiście, co czarne. Ja nie widziałem tego jego drugiego filmu niestety. Tak, więc możliwe, że kino młodzieżowe, rodzinne się odradza trochę
0: w Polsce. Było trochę tych filmów już, więc oby tak było, bo sprawia to dużą przyjemność i myślę, że tym, którzy mają młodszych potomków też będą się dobrze bawić. Ja teraz sprawdzę tytuł, a ty możesz czytać dalej. Doktor Strange i jego incepcje też są przewspaniałe, to jeszcze Marcin pisze. Ja się absolutnie zgadzam, bo wydaje mi się, że to co incepcja zrobiła było w pewnym sensie przełomowe dla efektów specjalnych, ale to co zrobił Doktor Strange to było jednak pójście o krok dalej. Więcej magów to chyba jednak najlepiej wspominam z gier komputerowych RPG. Edwin John z Baldur's Gate. Grałem w Baldur's Gate, ale nie pamiętam oczywiście tej postaci. I oczywiście numer jeden. Nie wiem czemu na końcu, pewnie przesłówku gra przestaniecie czytać. Nie no, daj spokój. Jutro to mam program o grach, więc takie rzeczy się nie wydarzą. Nie odpowiadam, bo nie odpowiadam na temat, ale piszę, że to jest Ariwald z Księcia i Tchórza. Książę i Tchórz to jest taka gra hmm, z taką animacją powiedzmy... P-p-p- taką troszkę rysowaną, ale komputerową, 2D. Nie wiem, czy, nie pamiętam, czy to nie była platformówka przypadkiem. Więc bardzo daleko każe nam sięgać myślą Marcin ja tak daleko nie potrafię. Sylwia, może wszyscy ja się przyznać. nie planuję. Sylwia ze wstydem się przyznaje, ale Michelle Pfeiffer jako Lamia, zła czarownica w Gwiezdnym Pyle, była cudowna i ta pani z waszego obrazka też super, ta pani z naszego obrazka to Rosument Pike w serialu Koło czasu.
1: Ja nawet odpisałem pani Sylwii, Słusznie. dlatego, że pani Sylwia nie ma się czego wstydzić.
0: Nie no, absolutnie. To jest jedna z najlepszych ról późnej. Michelle Pfeiffer. Dokładnie. W ogóle świetny film.
1: Tak, dokładnie. Bardzo dobry film. Też właśnie taki familijny, ale trochę dla starszych ludzi. Tak troszeczkę dla starszych. Tam, tam jednak yy, trup nie ściele się tak gęsto, jak na przykład w Harry Potterze w końcówce.
0: Ale też gęsto. Gęsto? Tak bardzo? Dosyć gęsto.
1: Ale też są sceny na przykład takie zabawne z, ten, z Robertem De Niro. Takie, hmm. tak, to takie dla oddechu hey. mediowego,
0: więc no nie wiem.
1: Myślisz, że tak nie?
0: Nie mam zielonego pojęcia. Proszę samemu obejrzeć, musi <grym> zdecydować, czy potomek może oglądać Słusznie. się z wami. Kinotok. Film. No to czas na naszych magików, magiczki i innych takich, Maciej. A o kurcze, widzisz.
1: No, zaczaruj nas. Ja miałem to otwarte i oczywiście mi się zamknęło. To ja, ja zacznę, Boże, później będzie słowo, mm-hmm. nie będzie
0: problemu. Tak jak zawsze. Tak jak zawsze. Merlin. <grym> dwuodcinkowy serial Hallmarku, w którym występuje. Jeszcze będzie Hellboy też? <grym> Kochany. Nawet nie wiem, po co pytasz. Merlin, dwuodcinkowy serial Halmarku, mm-hmm. Wybitna produkcja. Najbardziej baśniowa rzecz, jaką ekrany... Telewizorów niestety widziały, bo to nie była kinowa produkcja. Ale naprawdę potrafiąca zaczarować. T- teraz, z perspektywy czasu, to nie wygląda dobrze, bo tam niestety jest w drugi- na początku drugiej części jest fragment ze smokiem. Więc nie tylko polskie seriale. O, <coughs> no to może nie być dobrze. Oczywiście. Mają problemy ze, ze smokami. Tam jest duży problem. On był problemem, kiedy Merlin miał swoją premierę. Dzisiaj jest to jeszcze większy problem. Mhm. Ale cała reszta jest znakomita. W sensie sam Merlin i sposób na opowiadanie o nim i tej rywalizacji z bogami, którzy w tych arturiańskich historiach się pojawiają i tak rozumiane jest chociażby Pani Jeziora, kiedy on po prostu decyduje się o tym, żeby ich zapomnieć i siła pamięci i wiary decyduje o tym, jak potężnym bogiem czy tam czarodziejem jesteś. Jest naprawdę bardzo ładnie zaserwowana, w sensie to nie jest cyniczny serial, to jest baśń w stanie czystym. Nikt tam Aha. nie śmieszkuje niepotrzebnie, nikt nie jest cyniczny niepotrzebnie, to jest taka baśń od początku do końca, jak ma być patetycznie to jest przez półtorej godziny. No trudno, musi być, ale jest też miłość taka małoskalowa, mimo że Merlin to przecież potężny czar- czarodziej. I gra go sam I wszystko się nam zgadza. Gra go sam Neil. Koncertowo gra go sam ja spokojnie bo to jest top jego ról. W sensie gdzieś tam w topie ta rola na, naprawdę jest. Gra... Pamiętaj,
1: że jeszcze będzie Jurassic World w tym roku.
0: <laughs> I to zaraz, jakoś, bo to tak, w maju. Tak, No dzięki Bogu. No wszyscy czekamy. Tak, ja się nie mogę doczekać. Więc to jest naprawdę cały ten serial dwuodcinkowy, ale jednak myślę, że naprawdę... Naprawdę potrafi e- zaczarować. E- Helena, bo tam Carter zresztą też tam wyna- wy- występuje, o czym już kiedyś tu mówiłem i przy- przypominam niezmiennie, bo to jest przyjemność obcować się z nią na ekranie. Zawsze. Zawsze. Ale tam też było to super przyjemne. E- jest taki film, który nazywa się Uczeń Czarnoksiężnika. <laughs> film jest beznadziejny, e- który ma. M- <laughs> który szuka takiego młodszego widza trochę. To miał być trochę taki Harry Potter o młodym mm-hmm. chłopaku, który. No, odkrywa, że ma pewne magiczne moce i to wiesz, odkrywa mu te magiczne moce nigdy inne, jak sam Nicolas Cage. Oczywiście. Więc sprawa jest tych poważnych. Niestety nigdy nie widziałem. Nie musisz nadrabić. Bo nie żartuję. Ten film nie wyszedł na wielu poziomach. Siedzi tam scenariusz, brakuje trochę pomysłu na to, jak poukładać ten film, żeby był taki koherentny. Mimo, że to jest dosyć prosty sposób na to, że chłopak go skrywa, że ma super supermocę, przychodzi tam starszy kogoś, który ma więcej tych mocy, ma tajemnicę, no i on będzie wybrańcem. Nieważne. Bardzo ładnie jest zrobiona magia w tym filmie. W sensie, on ma już swoje lata, bo jest z 2010 roku, ale te sceny, w których Pojawiają się zaklęcia, to jeszcze były te dobre czasy, kiedy ktoś próbował robić efekty kreatywnie. Wiadomo, robił je Harry Potter, już ich nie robi kreatywnie, bo w fantastycznych zwierzętach kopiuje sam z siebie trochę, co akurat mi nie przeszkadza, bo to jest część być może budowania świata. Ale uczeń czarnoksiężnikiem miał kilka fajnych pomysłów na zaklęcia. No i już. Joda. Liczyłem, że ktoś będzie protestował, ty albo Miłka, Miłki nie ma, więc na szczęście nie, nie może. Mistrz Joda? Mistrz Joda. Mm-hmm. No bo to jest chyba jedna z najbardziej... Elaborate. Staram się. że no To jest postać, która generalnie w Gwiezdnych Wojnach reprezentuje starego, mądrego maga, który niekoniecznie wiele czaruje, ale ma wiele do powiedzenia na temat tej magii. Więc mówi, że moc to, moc tamto, moc siamto. No i później niestety przychodzi nowa trylogia, w której Joda walczy z hrabią duku, co jest prawdopodobnie... Nie
1: tylko z nim, bo walczy też później w zemsie sitów z samym imperatorem Palpatine. Jest to tak zwana walka geriatryczna.
0: Tak, i prawdopodobnie są to też dwie najgorsze sceny walk we wszystkich Gwiezdnych Wojnach, wcześniejszych i późniejszych, chociaż konkurencja bywa duża.
1: Ostatnio Obi-Wan by... Kenobi
0: kontra generał Grievous to też, to też jest mocne.
1: Tam też było ciężko i to ten sam film, natomiast przypomnę, że była też bitwa, walka, pomiędzy, walka nie walka, pomiędzy ostatnio Rey a takim zombie imperatorem Palpatine, w której pomaga jeszcze Adam Driver. I tam też nie było najlepiej.
0: No nie, czekaj, ale. A, bo ty mówisz o trzeciej. o ostatniej części tak, nowej, tak. nowej, nowej trilogii. Skywalker: Odrodzenie. Tak, no ale to jest film, który chcielibyśmy wszyscy zapomnieć. Mm. Jest taka bardzo nieudana adaptacja. Książki. jest no lepiej, naprawdę. Same dobre filmy wybrałeś. No właśnie, mam jakiś problem z dobrymi filmami, w których pojawiają się magowie. Zacząłem od Merlina, filmu Marku. A... No ale ten był
1: udany chyba. Harmark
0: ma taki problem, że. Nie ma udanych filmów. Poza Marlinem. Mm. Jakby trudno znaleźć jeszcze z dwa. Natomiast jest nieudana adaptacja książki, która pewnie była ważna dla wielu, czyli Mrocznej Wieży, The Dark Tower na podstawie Kinga. E, nigdy nie, nie nastąpiła jakaś kontynuacja. Była
1: nieudana adaptacja, to mało powiedziane.
0: To była katastrofalna adaptacja. Mm. I tego maga gra tam Matthew McConaughey. I to jest prawdopodobnie z tego nowego Matthew McConaughey, który e, przez większość filmów ma coś na klatce piersiowej ubranego. A w sensie
1: jeśli o koszulę.
0: A nie wręcz przeciwnie. Mm. To jest jego najgorsza rola.
1: Dobre w robocie rzeczywiście mamy. Widzę, widzę dzisiaj. Być może trochę jest tym mojej Jest winy. to najgorsza rola, która jest jednocześnie najlepszą w tym filmie.
0: No właśnie. Mm. A towarzyszy mu na przykład z Elba. Bo jest
1: Elba tam no nie gra nic.
0: Nie, nie gra. Natomiast znowu, Podobał mi się ten finałowy pojedynek między sam Album a Mafiuma McConaughey. No jest krótki, i e, głównie posługuje się telekinezą Mafiuma McConaughey, ale U, wydaje mi się, że całkiem wdzięcznie to znaczy. To no wiesz, no, podnosi rzeczy.
1: Aha, no tak, a samego siebie też można? Czy to już jest lewitacja i to jest co innego? To jest inny czar. A, rozumiem, to jest Inna inkantacja a, zupełnie,
0: no, nie tędy droga. Z Harry'ego Pottera też stwierdziłem, że wybiorę sobie ulubionego czarnoksiężnika.
1: Już, już wcześniej powiedziałeś, tak? Oczywiście, no, będzie... że jest to
0: Severus Snape. No, gratuluję. Myślę, że dobry wybór. Cieszę się, bo mam wrażenie, że w ogóle nie trzeba się w tej sprawie jakoś specjalnie kłócić. Nie, nie ma co tego nawet komentować. Jest też taki serial Magicy. Szkoda, że nie ma Miłki, bo jestem pewny, że byliby na jej liście. Serial, który ona absolutnie ubóstwia, który ja też bardzo lubię, tylko ja mam jakąś granicę i to być może tą granicą jest trzeci sezon tego serialu, który miał ich nieco więcej. Ja się poddałem. Ale to jest ciekawa propozycja, bo on z jednej strony jest taki trochę młodzieżowy, Mm. A z drugiej strony tak zupełnie nie. Mm-hmm. Co to I, znaczy? Że bywa skandalicznie wręcz brutalny. A, w tym sensie. Tak wiesz, że na przykład wysadzić kogoś... A takie świeży w miarę. Nastrzem, no ale nie wiem, może mieć już 5 lat albo trochę więcej. No to nie takie stary,
1: bo ja jednak myślę, że jeśli chodzi o serialowe Uniwersa Magiczne, to, mm-hmm. no to one są jednak bardziej kojarzone ze starą telewizją niż z nową. Na przykład taki serial, który się nazywał Chyba Czarownicę, tak? Z taki, o tych takich trzech siostrach, co większe miały problemy chyba związane ze swoją. E, ze swoimi romansami niż ze czarowaniem.
0: Tak, był taki.
1: Był taki serial puszczany. I jeszcze, no i oczywiście Sabrina. W dwóch, w dwóch wersjach, tak? Jedna to, to jest ta wersja taka sitcomowa, tak mm-hmm. chyba można ją nazwać, a tak. druga to jest ta wersja Netflixowa, która jak czytałem się ponoć udała, ale chyba nie do końca.
0: Chyba więcej nie do końca było, z tego udało się.
1: W sensie, że ponoć się udała na początku, a potem coraz, im dalej w las, tym było gorzej.
0: Y- Okej. Okay. Ale jeżeli mówimy o serialach, to jest też adaptacja, to bodajże BBC robiło serial, adaptacja książki Jonathan Strange i Pan Norel. Co to jest? To jest książka i adaptacja <laughs> tegoż na serial, mm-hmm. która opowiada faktycznie o Jonathanie Strange i Panu Norel. To jest XIX wiek, kostium, Anglia, jeden mówi, że jest najpotężniejszym magiem, ale mm-hmm. jest jakby taki pewien problem z udowodnieniem, bo trochę społeczeństwo mu w połowie wierzy, a w połowie nie. A ten drugi to jest taki początkujący, który najwyraźniej ma jakieś moce. To ja tego nie znam. Świetna rzecz. Zaraz sprawdzę, czy to jest jeszcze gdzieś dostępne do obejrzenia w Polsce. Natomiast czy ja teraz
1: mam, czy... Możesz, możesz, ja, możesz, ja tak dorzucę, serwę jeszcze, zrobić? dorzucę coś jeszcze. Yy, więc tak, ja bym zaczął od czarownicy pierwszego filmu z 2014 roku, Maleficent. tak?
0: A, no właśnie chciałem dorzucić.
1: Z Angeliną Jolie. Mhm. Ona myślę, że ten film robi, bo jako jedyna jest tam interesująca i rzeczywiście robi robotę też aktorską Angelina Jolie, co nie jest takie oczywiste wcale
0: zawsze. Chwila, to jest ten film, gdzie Chris Hemsworth też gra?
1: Nie, to jest... Y... Nie, bo to
0: jest y... Czarownica i Łowca.
1: Czurewna, Księż... Księżna i coś tam i Łowca. Tak, tak, I to tak, nie tak. jest udany film akurat. Mhm. Więc myślę, że to jest pierwsza moja propozycja. Ja Druga też...
0: Czarownica nie była już dobra.
1: Druga nie była dobra. I tam też gra Michelle Pfeiffer. A, a propos Michelle Pfeiffer, to poza czarownicą z gwiezdnego pyłu. To zagrała w innych czarownicach. Tak, zagrała w czarownicach z Eastwick. I to jest bardzo fajny film. Mm-hmm. Tylko, że już dosyć stary, bo z lat bodajże końcówki, albo począ- końcówki lat 80., dokładnie 87 roku. Warto o nim wspomnieć, myślę, głównie ze względu na obsadę bo są trzy czarownice z Eastwick grane przez Cher, Michelle Pfeiffer i Susan Sarandon, więc obsada w tym zakresie jest znakomita. A jeszcze na dokładkę mamy Jacka Nicholsona, który gra Diabła i ogólnie wszystko się tam zgadza, a jeszcze reżyseruje George Miller, czyli reżyser Mad Maxa, więc film, jeżeli ktoś nie widział, to naprawdę do nadrobienia koniecznie, bo to taka jest bardzo dobra rozrywka w starym stylu, oczywiście, no bo jednak film z lat 80., ale wciąż bardzo, bardzo ciekawy. Natomiast film na początku lat 90. to jest film, Wiedźmy. który się nazywa Wiedźmy, Nikola na, na podstawie
0: Roalda Dala.
1: Na podstawie Roalda Dala z Angeliką Houston w roli głównej. Film, który opowiada o takim zjeździe czarownic. Sabacie. Sabacie, czarownic. Mm-hmm to się odbywa w jakimś takim hotelu, mm-hmm. bodajże w Anglii?
0: Bodajże. Najmocniejsza scena, jaka mi została z tego filmu, to jak jedzie ten wózek w dół tak, do, do tak. wody.
1: Chociaż ta scena, kiedy generalnie one, że tak powiem, ujawniają się, jest też, jest też mocna. Tam w, znakomity make-up, chyba zresztą nagrodzony jakimś Oscarem. Na
0: pewno był nagrodzony Oscarem.
1: No, więc, więc, więc to, jest, to jest ten film.
0: Zresztą wszystkie adaptacje Dala, a zrobione Parę są warto obejrzenia, bo fantastyczny pan Lis, Wiedźmy i jeszcze Charlie fabryka czekolady, czekolady
1: Willy Wonka, zresztą dwie wersje. Jedna z Jimem Wilderem, potem jeszcze kolejna z Tima Bartona, z Johnem Deppem, a teraz powstaje trzecia z Timothy Chalamet.
0: Tak właśnie jest, i trzeba przyznać, że już są pierwsze zdjęcia Timotego Shalomé w. I post, nawet jest ubrany. <grym> nawet jest ubrany i wygląda <grym> świetnie. <grym>
1: yem, jeszcze jest taki film z 1993 roku, do którego wracam raz na jakiś czas jak się pojawia w telewizji i warto o nim wspomnieć, dlatego że w tym roku będzie sequel tego filmu po prawie 20 latach yem, i pojawi się na Disney+. Plus i to się nazywa Hokus Pokus, mm-hmm. to jest taki film o trzech siostrach, które zostają obudzone w noc Halloween mm-hmm. i jak się, ich nie, y- jak się ich nie zabije, czy też nie powrócą do grobu, tak. w którym już są, tak no to zniszczą świat oczywiście. No naturalnie, co miałby zrobić. I główną rolę z tych trzech czarownic gra taka bardzo bardzo ciekawa postać nie tylko aktorstwa, ale też muzyki Beth Midler. A jedną z tych trzech gra też Sarah Jessica Parker, czyli... Czyli oczywiście czyli Sarah, Seks Parker. w Wielkim Mieście, tak, właśnie, między innymi. No nieźle, nieźle. co tu się, Coś jeszcze miałem? Ja bardziej. też jeszcze mam,
0: bo ostatnio Miłka mówić, przypomniała no. o serialu, który absolutnie uwielbiam, który niestety miał swoją kontynuację, mimo że twórcy, pamiętam, mówili, że trze- nie miał, tak? trzecia seria nie powstanie, że oni opowiedzieli swoją historię, ale niestety powstała trzecia seria, nawet jej nie skończyłem oglądać, tak, niedobra była. Natomiast nazywa się Dom Grozy, czyli Penny Dreadful z Ewą Green, Joshem hartnetem między innymi... A to nie powstał w ogóle jakiś spin-off też? No powstał spin-off, to jest właśnie ta trzecia seria. A właśnie, okej. I to jest bardzo niedobra rzecz. To był Dom Grozy miasta Aniołów, trzecia mm-hmm. seria całkiem niedawno, bo to było dwa lata temu. I chyba już potem nie było żadnych dodatkowych. Na szczęście. Natomiast pierwsze dwa sezony są wspaniałe. Czy jest tam jakiś magik sensu stricte? No to pewnie Ewa Green, może jej nauczycielka z drugiego sezonu, znajdzie się tam odpowiednia wiedźma. Cały serial jest przesiągnięty taką właśnie Penny Dreadful magią. Penny to były takie komiksy za kilka centów sprzedawane.
1: No warto o tym wspomnieć, że tam Polacy robili robotę. Penedretwu, a konkretnie jeden, Abel Korzeniowski, napisał Ach, całą muzykę, mm-hmm. jedną z najlepszych ścieżek w swojej karierze myślę, e, więc, e, więc to warto też wspomnieć. Warto, żeby wybrzmiało.
0: Tak, bardzo. E, znaczy, to Jeżeli chcesz mówić o filmach, które warto, żeby wybrzmiały są co najmniej dwa. Jakież to? Pierwszy to iluzjonista. (głos) A drugi to skądinąd, może ci znany prestiż.
1: Tak, jeden z moich ulubionych rzeczywiście filmów. Nolana, czy w ogóle? Nie, Nolana ulubiony.
0: Jest taki słynny cytat w filmie Prestige, wokół którego generalnie obraca się cały film i to jest Are you watching closely? Zgadza się. Tak, tak się nazywał mój blog kiedyś jeszcze. Teraz nazywa się po prostu watching closely.
1: Tak, a jeszcze wracając do Harry'ego Pottera, bo ty oczywiście ukradłeś Severusa Snape'a, ale tam Ukradłem. jest... Ukradłem! Ale tam jeszcze są inne ciekawe postaci. Pewnie. Hmm, chociaż niestety głównie na tym planie
0: negatywnych bohaterów mam no, wrażenie. No nie wiem, ja bardzo lubię postać profesor McGonagall.
1: Ale to ze względu na to, że tak Maggie Smith ją dobrze gra. No, no, daj, daj mi chociaż jeden więcej powód. No tak, to prawda, ona rzeczywiście to robi dobrze. Myślę, że fajną postacią i bardzo dobrym wielem była w nie najgorszy, najgorszym chyba filmie niestety serii, czyli w Zakonie Phoenix na Dolores Ambridge, czyli jedną sekundę.
0: Co jest nie tak z zakonem Feniksa, niby? No jest to najdłuższa książka i najkrótszy film. A najgorszym filmem jest dziecko półkrwina no, albo kamień filozoficzny. No ale Książę to są, półki, to są
1: inne filmy. Kamień Filozoficzny i Księ... Komnatę Tajemnic trzeba odłączyć od tego takiego kanonu, bo tam Chris Columbus, on, on w ogóle nie rozumiał takiego kina. Wzięli amerykańskiego reżysera do kręcenia taki, takiej prozy.
0: Też mam takie wrażenie zresztą całkiem niedawno na HBO GO, <sum> tak właśnie, teraz Max. Chociaż oni tam rzeczywiście raczej po... pokłony mu. Yy... Pojawił się taki rocznicowy, 20 lat Harry'ego Pottera, pojawił się taki rocznicowy dokument z Chris'em Columbusem, który no, dużo opowiadał o tym, jak ważny był dla niego film, ale...
1: No, ale to tam oni, oni mnie mu się nie tam, przekonał. No, ale oni mu się tam kłaniali. No, bo jednak, że on to tę wielką zaczął. serię. Natomiast y, poza tą Dollar Umbridge, y, którą gra Melda Stanton, y, aktorka bardzo dobra, która teraz będzie grała zresztą przecież w piątym i szóstym sezonie The Crown, y, LGBT II, y, to myślę, że warto wspomnieć o tym filmie, który ja generalnie chyba najbardziej lubię z całej serii, bo wiem, że Więzienia z Kabałnu jest najlepszym filmem. Ja wiem to. No, rozumiem. Natomiast ja bardzo kocham film numer 4, który się nazywa Czara Ognia. A tam jest wspaniały bohater, który... Cedric Diggory. <grych> Nie, tam jest wspaniały bohater, e, i Moody.
0: No, ale to on jest chyba też jeszcze w piątym filmie. Tak, na ale pewno. jego tam jest dużo mniej. Jest
1: najwięcej go w czarze ognia, bo on tam jest nauczycielem obrony przed czarną magią. No, nie
0: wiem, czy to jest on do końca. I
1: Grago, No tak, bo wiadomo, że nie, ale to, ale to możemy powiedzieć, czy tego nie możemy? Nie, nie możemy. A Grago Brendan Gleeson który jest znakomitym aktorem i który jest aktorem, którego wszyscy twarze, twarz jego wszyscy znają na pewno, ale chyba większość nie zna jego nazwiska wciąż. Mm-hmm. To wielka szkoda, bo myślę, że aktor znakomity, który, który dostaje jednak zwykle głównie role, zwykle role drugoplanowe, więc przez to też nie do końca się go kojarzy. I na koniec dwie, dwie wersje, jedna w reżyserii Dario Argento, a druga w reżyserii Duki Guadagnino, czyli Suspiria. To jest w wersji, wersji Argento, oczywiście Giallo, czyli taki włoski horror z przymrużeniem oka, w wersji Guadanino dużo bardziej poważny film, na serio zrobiony, ale obydwa filmy w swojej kategorii bardzo dobre. No i tam Wiedźmy to przecież, Wiedźmami to przecież są i film Swinton i Dakota Johnson, w, szczególnie w suspiri Guadanino.
0: A Gandalf, który pojawił się kilka razy w odpowiedziach, to twój czarodziej, czy...? Gandalfa ja lubię, oczywiście. Mało czaruje. To mój największy tak problem. Tak myślisz?
1: Albo znaczy... więcej czaruje ten. Saruman? Nie, Saruman jeszcze mniej czaruje. No ale chociaż coś tam był kocze w wieży. To o dziwo najwięcej to czaruje chyba Galadriela.
0: No bo zawsze jak jest, to coś czaruje. No właśnie. Gandalf mało. Znaczy, jak doliczymy Hobbita, to już się robi tego tam trochę. tam dużo
1: czaruje, tylko, że tego nie ma w książce akurat, to, co on tam czaruje.
0: No ja też nie mogę sobie Przeciw tego przypomnieć. Przy
1: Mówię, chyba muszę przeczytać te
0: pierwsze kilkadziesiąt stron Silmarillion.
1: No Gandalf to nie jest taki czarownik do czarowania. To są ci, ci do czarowania to są jednak w Harry Potterze.
0: Tak, to jest czarownik do mówienia i czytania do, mu Ale
1: też jeżdżenia na koniu
0: i walczenia mieczem. Wypatrujcie nas o świcie. Kinoblog Film Fantastyczne zwierzęta, tajemnice Dumbledora Reżyseruje David Yates Po raz, nie wiadomo który już No po raz dwa, plus cztery, czyli po raz szósty
1: Dwa plus cztery, plus jeden to po
0: raz siódmy Dwa plus cztery, aha plus jeden, no tak po raz siódmy No dużo tych filmów Wszystkie ostatnie części od od czwartej w górę od od, Od zakonu Feniksa tak, do końca reżyseruje David Yates, no i wszystkie fantastyczne zwierzęta.
1: Tak jest. No się narobił. Nie, to nawet pięć. Zakon Feniksa. Bo były dwie ostatnie. Y, dwa razy Książę Półkrwi. Nie, dwa razy, jak to się nazywało? Insygnia śmierci. śmierci. Książę Półkrwi. Nie, to jednak cztery, dobrze.
0: No, w każdym razie dużo. Dużo. Więc teraz ma jeszcze więcej. Y- były zamieszania w związku z tym filmem, w związku z filmem Fantastyczne zwierzęta. Wiemy jakie. To są te, że Johnny Depp grał wcześniej Galarta Grindelwalda, ale w związku z aferą związaną z Amber Heart i oskarżeniami, które sobie nawzajem wymierzali, został z tego... Nie, no chyba wymierzają. Wiesz, że ten proces i... Chyba właśnie to się toczy, jak rozmawiamy. Będzie transmitowany, czy też jest transmitowany w takim wypadku na żywo do internetu.
1: Tak, tak, słyszałem o tym. Jest to według mnie absurdalnie skandaliczne. To jest... to... To jest tak inna kultura jednak prawna i ludzka. Ej,
0: moralna. Wiesz, najważniejsze to, żeby nie, nie prać swoich brudów publicznie. Tak, tak. Właśnie
1: dlatego wszyscy biorą, biorą
0: publicznie. No ale skoro oboje się zgodzili, no to najwyraźniej z jakichś powodów im na tym zależy. Więc no cóż, ich sprawa. Mas...
1: Publicity chyba rządzi po prostu
0: światem. Takie mam wrażenie. Mas Mikkelsen zastąpił Johnego Depa i mówię Mas Mikkelsen, ponieważ wyedukował nas jeden z słuchaczy już dawno temu, kiedy o Mikkelsenie rozmawialiśmy, że jak chcemy brzmieć jak duńczyk, to to jest Mas Mikkelsen.
1: Mas, tak? Mas. A rozumiem.
0: I teraz, jeżeli ten słuchacz, który nas kiedyś wyedukował, właśnie pisze nam wiadomość, że.
1: Że tak to nieprawda, że. że źle miał zapamiętaliście. Być mat. Wszystko mat. źle zrobiliście,
0: to niedobrze. Ale on gra tego przeciwnika Dumbledora, czyli Grindelwalda, Wolda, a Eddie Redmine pozostaje w roli New Scamandera. Jude Law gra albusa Dumbledora młodego. Ezra Miller gra Credensa, którego poznaliśmy jeszcze w trzeciej, pierwszej części. Natomiast trochę znika nam postać grana przez Katrin Waterstone.
1: No Tina, bo, mhm. Tina,
0: bo jej prawie w tym filmie nie ma. Natomiast zostaje z nami Jacob Kowalski, czyli Kowalski może, skoro mieszkam w Polsce i jestem Polakiem, grany przez Dana Fuglera.
1: I jego y, ukochana Queenie, która w drugiej części przechodzi na stronę Gelerta Grindelwalda, czy Grindelwalda. E, I ją gra taka aktorka Alison
0: Sudol. Tak jest też zresztą bardzo dobrze. Duża jest to bardzo obsada i tych postaci w tym filmie też jest sporo. Jest trochę problemów z tym filmem. Zacznijmy może od pierwszego, który był super. Pierwszy był super,
1: bardzo fajne wprowadzenie do serii. Drugi był problematyczny,
0: trzeci też ma swoje problemy, a to mam wrażenie wynika trochę z mnogości postaci i nie bardzo wiem czy scenarzyści wiedzą jaką historię na pewno chcą opowiedzieć. Bo teoretycznie to jest saga o Edim Redmaynie, tak jak było o Harrym Potterze, Ta ta jest o Newcie Scamanderze, o człowieku, który jest jedynym na świecie zoologiem od magicznych zwierząt. Przemierza ten świat w poszukiwaniu ich, a jednocześnie no, zabezpieczaniu, bo część tych, m, tych zwierząt jest zagrożona wyginięciem. I to było super, i to było siłą pierwszej 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 części, części, gdzie Grindelwald pojawia się w zasadzie w końcowej scenie, i to jakby tyle. Druga to już jest taka duża część Grindelwalda, natomiast w trzeciej nie bardzo wiem, o kim jest ten film.
1: Problem polega na tym, że wydaje się, że pierwsza część tylko, właśnie tak jak mówisz, pierwsza część wiedziała, o czym chce być, a druga i trzecia już jest właśnie bardziej o rywalizacji Dumbledora z Grindelwaldem, i chyba nie o to do końca chodziło. Tylko że, na, tylko, że z drugiej strony z kim, z kim my rozmawiamy, no tutaj scenarzystką jest nieka J.K. Rowling, czyli twórczyni, yy, autorka oryginalnego Harry'ego Pottera i całego tego uniwersum. To trochę
0: nie wypada się z nią kłócić.
1: No więc to ona chyba podejmuje tutaj decyzję, tylko, że no jak widać te decyzje są problematyczne. Prawdopodobnie z tego powodu, że ona nie ma dobra, wielkiego doświadczenia, jeśli chodzi o pisanie scenariuszy. Tylko, że z drugiej strony Steven Clovis, który jej pomaga, jest scenarzystą prawie całej serii o Harrym Potterze też. I, i tam te scenariusze były lepiej poukładane niż ten.
0: Jest taka ciekawostka. Otóż fani, których nie brakuje na świecie Harry'ego Pottera, wyliczyli, że profesor McGonagall, która pojawia się w trzeciej części na moment, nie może, razy nawet. nie może mieć tyle lat, biorąc pod uwagę, ile miała we wcześniejszych częściach. Ja myślę, że Mam wrażenie, jest... że to jest główny wątek dyskusji o tym filmie w internecie. Do,
1: tak? tak. U, no to okej. Okay. Bo my jesteśmy teraz w czasach pomiędzywojnia, tak? Tak. Więc y, Harry Potter się toczy gdzieś na początku lat 90.
0: Tak. Więc mija jakieś 60 lat. Tak, a profesor McGonagall ma może 65? Wsadzę? W sensie, w sensie
1: oryginalnej sadzy. Mm-hmm. No a tutaj masz 20. Nie, tutaj masz 30. 30. parę, bo nie, bo to już musi mieć 30, bo już jest nauczycielką. Mm-hmm. Więc rzeczywiście trochę za mało czasu minęło. Tak. Coś nie <laughs> a jest a to nie nie jest istotne zupełnie prawdopodobnie w kontekście świata czarodziejów.
0: No tak, to prawda. Problem scenariuszowy chyba faktycznie jest, ponieważ jako, że nie bardzo wiemy jaką historię opowiedzieć, to scenarzyści próbują nam opowiedzieć trochę wszystkiego. No Aha. więc mamy taką główną oś, to będzie to, że Grindelwald potrzebuje zdobyć magiczne zwierzę, które łudząco przypomina lamę, do tego, żeby określiła... To się nazywa Chilin. Chilin się nazywa, tak. Określiła jego... Możliwość zostania szefem wszystkich magów świata, tak w skrócie ukraińskim. Konfederacji Czarodziejów. Tak się to nazywa. natomiast I to jest ten wątek jakoś, jako tam, jakoś tam główny, z którego wychodzą wszystkie inne. Tak, no bo dam do dory reszta. Będą, zrobią wszystko, z w ich mocy, żeby to się nie wydarzyło. Jest jeszcze Credence, który walczy ze
1: swoją tożsamością, przeszłością, historią. Yy, nie wiem, czy można wszystko powiedzieć, ale. Nie wszystko... można. Więc nie można, ale. No ogólnie i walczy też chyba z chorobą, yy, której też nie da się określić do końca, więc trochę umiera, a trochę nie wiadomo. I, a poza tym stara się być lojalny też wobec Gelerta.
0: A jednocześnie jest go maksymalnie 5 minut w tym filmie, tak. więc ma dużo rzeczy do upchania. No
1: Ezra Miller nie gra tutaj za dużo.
0: Nie gra. I takie mam wrażenie trochę, że... To jest jakaś taka pogoń za świeżością w tej serii, że na przykład pojawia się postać profesor Hicks. zresztą koncertowo zagranej. Bardzo
1: dobrze zagranej przez panią, która się nazywa Jessica Williams.
0: Która ma takie sceny, po których się mówi, że aha, to jest ta Cool scena w filmie, w tak, tak, którym tak. mówisz, ha, ale tam dała radę. Tak zwany showstopper. Tak zwany showstopper. No to ona ma co najmniej dwa takie w tym filmie.
1: Tak, co najmniej dwa otwierająca na pewno i scena na takiej kolacji, która się odbywa oczywiście w niemieckim Ministerstwie Magii. I generalnie naprawdę nie będę tutaj nikogo obrażał, ale niemieckie Ministerstwo Magii, cały ten niemiecki świat czarodziejów wygląda jak Trzecia Rzesza.
0: Tak, wygląda jak Trzecia Rzesza, a jest Hitlerem w, tym, w, tym, w tej serii A ten, i chyba ten... specjalnie starają się to ukrywać.
1: Tak, a ten ustępujący pan Fogel, którego gra Oliver Masucci, znany z Darku między innymi, to jest z kolei prawdopodobnie prezydent Republiki Warmerskiej von Hindenburg, który pozwolił na to, żeby Hitler przejął władzę w Niemczech. I... To jest dosyć mało subtelna metafora. Ma, mało, muszę mało.
0: Różnik tylko to, że on nie jest taki stary jak Hindenburg był. Ale faktycznie tak jest. No więc ta historia jest dosyć uproszczona już do takiego poziomu tak, tak. baśni, czyli chyba Harry'ego Pottera, że nie mamy wątpliwości, kto tutaj jest zły. Cała identyfikacja wiecznie na czarną też nam wiele sugeruje. Natomiast ta ekipa Dumbledore jest, tak jak widzimy w trailerze, takim trochę inną przypadkowych osób. No bo mamy tam Jacoba Kowalskiego, tak. który jest Mugolem, nie ma zdolności magicznych. Mamy tam brata Newtas Kamandera, który jest urzędnikiem. Mamy Newtas Kamandera, który jest zoologiem. Mamy profesor Higgs, która chyba jest najbardziej wykwalifikowana do jakiejkolwiek misji. No, jak
1: widać po, po, po wszystkich tych scenach, to, o, przepraszam, to widać, że zdecydowanie jest najbardziej wykwalifikowana. I to właśnie... co, co, nie, co nie powinno być oczywiste wcale, bo ona jest nauczycielką też, więc nie powinna mieć takich umiejętności tak naprawdę.
0: Ale ona jest chyba od jakiejś zaawansowanej magii nauczycielką. No, rozumiem. Jak widać jest zaawansowana w tym celu. No i jest Dumbledore. No i jest Dumbledore. Który,
1: którego starają nam się chyba twórcy m, przedstawić w taki nie do końca jasny sposób, bo on ma te swoje jakieś tam demony z przeszłości jest takim połamanym teoretycznie bohaterem, tylko że to niestety nie jest za bardzo dobrze ogrywane, wydaje mi się, i nie jest za bardzo emocjonalnie też prawdziwe. I, szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że to główna wina jednak jest tutaj akurat po stronie Judea Lo, który... Ciekawe, bo ja mam wrażenie, że Jude
0: Lo się tam dwoi i troi, a on no, trochę on próbuje, dużo. No
1: próbuje, tylko, że tam jest strasznie dużo rzeczy, których hmm, chyba reżyser trochę mu też nie pomaga.
0: No bo to jest tak, historia z Gindewaldem, no bo oni mają romans yy, yy, sprzed lat do rozwiązania. No, tak, tak, tak. Mhm. Yy, no a co mają? Nie, no romans, no masz rację. No, więc mają romans. Dumbledore nadal ma historię ze swoim bratem, historię ze swoją zmarłą siostrą no i historię z tym, że jest najpotężniejszym magiem i musi coś z tym zrobić i jeszcze ma nie spoilerując, ale jednak dla tych, co widzieli dwie wcześniejsze filmy, dwa wcześniejsze filmy, historię z Credencem, tak. no i jeszcze musi zbudować jakąś relację z Newt'em z Komanderem.
1: Jeszcze musi pięć. uratować świat, oczywiście. No to, to A, było w tym, że no ten tak, tak, magiem.
0: To jest pięć, to no, dosyć dużo.
1: Dużo, ale. Przypominam, że to nie jest główna postać. Ta... Chociaż, czy wie... jesteś tego pewien? Nie. No właśnie, jest w tytule. No Więc no można by
0: uznać, że jest główna No Tak, to nie są fantastyczne zwierzęta, tajemnice Newta z No
1: dokładnie, są tajemnice Dumbledora. No nie wiem, dla mnie to jednak. No... Wydaje mi się, że Jutlo, no mógłby być lepszy, chyba. Szczególnie w kontekście takim, że ta cała ekipa w ogóle niego jest lepsza od niego, mam wrażenie. W sensie, dobrze jest bardzo obsadzony Eddie Redmayne, którego szczerze, szczerze nie lubię, bo uważam, że to nie jest jakiś wybitny aktor, ale, ale jest bardzo dobrze obsadzony, jeśli chodzi o tę postać Newtas'a Scamandera, po prostu po warunkach, że tak powiem. Ten Dan, Dan Fogler...
0: Musisz rozwinąć, co to znaczy, że po warunkach jest obsadzony.
1: <laughs> no... On jest taką chodzącą niezręcznością I mam wrażenie, że właśnie taki jest też Eddie Redmayne, bo taki taki wizerunek Jego medialny też widać Taki wizerunek było widać Chociażby jak odbierał Oscara za swoją rolę Stevena Hawkinga w teorii wszystkiego. Więc myślę, że on niczego innego po prostu nie umie grać. I Ale efekt
0: i... jest naprawdę niezły, bo on tak. faktycznie jest chodzącą niezręcznością, a jednocześnie jest bardzo kompetentny w tym, co robi. Tak, jego dokładnie, dokładnie. Tak samo
1: do czynienia jak jego brat, który... Jest tym jakimś tam urzędnikiem, urzędnikiem. do spraw Aurorów, więc, więc teoretycznie ma jakieś solidne uprawnienia prawdopodobnie w tym brytyjskim ministerstwie. Tylko, że no, brytyjskie ministerstwo jest gdzieś hen daleko, bo już jesteśmy w nazistowskich Niemczech, więc no, tutaj mamy, mamy ograniczenie jego możliwości. Natomiast... No, ten, tak jak mówię, ten Dan Fogler, który gra tego Jacoba, Jacoba Kowalskiego, jest takim jednocześnie comic reliefem, ale z drugiej strony też jest takim emocjonalnym dosyć centrum tego filmu, bo, bo cała ta, całe te jego starania związane z chęcią powrotu do, tego, do tej relacji, do tego związku, tej miłości do Queenie są bardzo takie rozczulające i on to dobrze ogrywa, ten aktor i dobrze widać, że się czuje na ekranie też jednocześnie z Redmanem i z tą Alison Sudol a z drugiej strony, a z trzeciej jeszcze strony no to jak to we wszystkich scenach w których Jude logra gra z, z Masem Mikkelsenem no to Mikkelsen zjada mu sceny
0: to prawda no w sensie, yy, szkoda, że Mas Mikkelsen nie grał tutaj od samego początku. No, bo to widać, że urodził się dla tej roli tak. i prawdopodobnie każdej innej roli czarnego charakteru w dowolnym filmie. Zgadza się. No. Jest w tym świetny, no i co zrobisz? Pewnie Ale on le... nie we wszystkich rolach chciałby zagrać negatywnych, no bo co to za kariera z samych negatywnych postaci złożona.
1: Ale... Ale widać, że tutaj mu się chciało akurat, bo on ma, bo on dostaje takie role w Hollywood często, na przykład przecież grał tego negatywnego bohatera, chociażby w pierwszym Doktorze Strange no to widać było, że to zagrał tylko po to, żeby, żeby, żeby odebrać czek tam przy budce na końcu. A tutaj ewidentnie chyba poczuł, że jest jakiś potencjał, no bo też ma do zagrania tak naprawdę jeszcze kolejne dwa filmy. Więc może, może chce budować jednak bohatera jakiegoś, yy, czego Ju, Johnny Depp nie chciał robić też ewidentnie, bo po prostu on grał już na tej jednej sprawdzonej według siebie nucie, takiej szalonej, którą sobie kiedyś wymyślił, jak, jak wystąpił w pierwszych Piratach z Karaibów i potem już nie wyszedł z tej maniery.
0: Jessica Williams to jest m- moja faworytka jednak tego filmu. Wydaje mi się, że wprowadza mnóstwo świeżości, jest super ciekawą postacią, chociaż jednocześnie jest to trochę problem dla całego tego filmu, bo jest kolejną postacią wśród tych wszystkich, <grymnie>. które już tam są. Więc trochę ich za dużo, żeby to się łatwo A można, i jasno odpowiadało. Jakby ktoś zrobił serial, to naprawdę będę bił brawo, więc czekam. Natomiast. Trochę jest ich za dużo, przez co ta historia się opowiada z trudem. Za dużo jest tych wątków. Wymieniliśmy co ma do zrobienia Dumbledore. Na to jest tylko Dumbledore, która jest główną, nie główną postacią, bo Eddie Redmine też ma swoje do zrobienia. i w zasadzie jakąś ag-
1: Grindelwald też tak no właśnie, naprawdę. W
0: zasadzie każda z tych postaci tam ma swoją agendę, bo Jacob Kowalski z kolei poza tym, że musi być tym comic reliefem, ale też emocjonalnym centrum, no to musi trochę tą swoją partnerką Queenie na ekranie pobyć i trochę ze sobą tak, porozmawiać tak. o różnorakich rzeczach. No i jest to problematyczne, no bo się człowiekowi gubi, a co tu w zasadzie chodzi? No bo brakowa- przecież wszyscy wiemy, że chodzi o to, żeby Dandudor wreszcie z się z tym Glinwaldem pojedynkował.
1: No tak, brakowało tak naprawdę chyba tylko tego, żeby, co też oczywiście jest w pewnym sposób sugerowane, żeby rozwijać jeszcze wątek jakiś taki pewnie komitywy czy też romansu, który się pojawia pomiędzy właśnie bratem Newta a tą profesor Higgs. Tak mi się wydaje, że tam też to jest w jakiś tam sposób sugerowane przynajmniej. Więc jak jeszcze wróci Tina w czwartym odcinku, to już w ogóle nie wiadomo o czym będą to, o czym, czy, czy, czy jakiekolwiek wątki nie będą w tym filmie.
0: To jest jego minus, reszta jest na plus.
1: Reszta jest na plus, bo ładnie wygląda.
0: Bardzo ładnie wygląda. Są
1: bardzo kreatywne te jednak te sceny, nawet mimo wszystko, że, mimo, mimo to, że są kopiowane tak naprawdę z Harry'ego Pottera, to chociażby ta scena, o której już opowiadałeś, czyli ta scena na, tym, na tej kolacji w tym Ministerstwie Magii, kiedy, kiedy ta książka się rozwija w taki mhm. literalny sposób, to jest bardzo ładnie wygląda.
0: To bardzo ładnie wygląda, ale świetnie też przecież wygląda ten spotkanie Dumbledora z Creedencem.
1: Tak, to jest znakomita też scena. Mhm.
0: Więc y, mam wrażenie, że jeżeli chodzi o efekty specjalne, to one są naprawdę świetnie wymyślone dla tego uniwersum Warner Brothers. Mają to po prostu dobry folder z dobrze zrobionymi efektami, które nawet trochę tak ze sobą romansują, brugają do siebie okiem, bo kiedy przechodzimy do, zdaje się, że tego niemieckiego ministerstwa magii, to przechodzimy na jakże przez ścianę, która rozkłada się z cegieł przed przechodzącymi czarodziejami. I ona się trochę niby tak rozkłada, jak... Y, Taścia ta ściana przy ulicy Pokątnej w pierwszej tak. części, mhm. ale jednak trochę inaczej, a jednak tak samo, więc fajnie, że mają taki jakiś coś takiego charakterystycznego dla nawet tej grupy efektów specjalnych, które mają, które naprawdę wyglądają bardzo dobrze. Film ogląda się świetnie, w sensie akcji jest bardzo dużo, magii jest bardzo dużo, rozmowy wiem, są wątków. naprawdę fajnie poprowadzone. I wszystko, co tam jest, jest ok. Po prostu tych puzzli, wydaje mi się, że jest za zdecydowanie dużo jest za dużo.
1: Puzzli. Jeszcze na koniec można powiedzieć, że y, mamy nawiązania muzyczne też, bo w pierwszych dwóch częściach nie było żadnego nawiązania do końca do tego tematu, który wymyślił John Williams do Harry'ego Pottera. A tutaj, jak się pojawiamy w Hogwarcie, dwukrotnie bodajże, to, no to wybrzmiewa ten, ten temat. Ten temat Hedwigi, czyli jeden z naprawdę ze słynniejszych tematów pum, ostatnich pum. lat. A, a przecież kompozytor nie, kompozytorem nie jest John Williams, tylko James Newton Howard. Też bardzo dobry kompozytor zresztą. Bardzo dobry. Ja daję 7 na 10. Tak, daję
0: dokładnie tyle samo. Kinotok. film. Czas na zaginione miasto. Trochę nam zaginęło, no bo jesteśmy jednak z tygodniowym opóźnieniem.
1: No tak, a w ogóle nie mieliśmy robić, tak jak już mówiłem, więc na razie jestem zaskoczony. To trochę twoja propozycja. Trochę moja, chociaż ja generalnie będę przypominał, że ja chciałem iść na film Michaela Beya.
0: (grym) Tak, ale na szczęście udało nam się odwieźć się od tego pomysłu. Film Michaela Beya nazywa się Ambulans. Tak, ja jeszcze na niego pójdę. Ja jeszcze o nim opowiem nawet. powodzenia. Nie żeby coś, ale daj znać kiedy. (laughs) Dobrze, natomiast film się nazywa The
1: Lost City, Zaginione Miasto
0: i... Reżyserują bracia Ni, Aaron Ni i Adam Ni I w ogóle nie wiem kto to jest No bo chyba nie bardzo masz skąd wiedzieć, bo oni zrobili, to jest ich trzeci film, z czego dwa pierwsze były filmami niezależnymi Jeden z nich, ten pierwszy, poza tym, że był premierowo pokazywany na festiwalu South by Southwest, nie ma notki na Wikipedii nawet
1: <laughs> Okej, okay. Natomiast widzę, że też robili e, Masters of Universe. Tak było. Co już akurat nie jest najwybitniejszym, najwybitniejszą pozycją e, serialowo, komiksowo, an, animacyjną, że tak powiem. Tak to hmm. można nazwać. Natomiast The Lost City to jest taka historia, e, bardzo prosta zresztą. Mamy pisarkę która pisze takie przygodowe romansidła i postanowiła... To Sandra Bullock. Sandra Bullock i postanowiła, że prawdopodobnie to, które napisała akurat
0: teraz będzie już ostatnim. Bo nie ma pomysłów za bardzo.
1: Bo już nie ma pomysłów. I natomiast zostaje zmuszona przez swoją agentkę do, do ruszenia w jakąś taką trasę reklamową, marketingową tej książki. No i towarzyszy jej facet, który generalnie stał się znany dzięki temu, że został modelem okładek tych książek. Jest
0: to absurdalna historia. Bo to książki przygodowe. Tak. O takim gościem co dobrze wygląda i ma przygody. Tak, i Grego właśnie Channing
1: Tatum. No tylko, że się okazuje w pewnym momencie, że to co ona napisała w tych książkach, to chyba zainspirowało jednego człowieka, którego gra Daniel Radcliffe i postać ma imię Abigail. Jest to damskie imię, jakby ktoś się pytał, ale to jest taki running joke tego filmu, przez, przynajmniej przez jakiś czas. Wszyscy bracia tego człowieka mają, mają damskie imiona yy, i on odkrył, że to Lost City, o którym ona pisze, istnieje. I, i dodatkowo w tym Lost City
0: ma być jakiś skarb. Dobrze powiedziałem? Tak, to, myślę. No właśnie. Ja mniej więcej i... teraz samo zrozumiałem, ja... <śmiech> <śmiech> więc <śmiech> powinno się zgadzać. Tak, i
1: no i porywa panią pisarkę Loretę Sage, bo ona ma też mieć jakąś taką tajemną wiedzę i
0: odczytywać jakieś symbole. Tak, bo to jest dosyć zabawne na paru poziomach, ponieważ na Tatum jest przekonany trochę, że faktycznie jest tym bohaterem z książki, a przynajmniej się tak zachowuje. No i Daniel Radcliffe jako ten główny przeciwnik, główny zły. Tak jak... Channing Tatum wierzy w to, że jest tą postacią. Wierzy, że wskazówki z książki mogą być też prawdziwymi wskazówkami w naszym świecie. Tak jest.
1: No i jakby porywa tą bohaterkę graną przez Sandra Bullock. Ona odczytuje jeden z tych symboli. No i w tym momencie Channing Tatum, który uważa, że przez niego to wszystko się stało, rusza jej na ratunek i co najważniejsze, moim zdaniem, przynajmniej jeśli chodzi o pierwsze 30 minut filmu, wynajmuje brada Pita do tego. To jest przepiękne. (głosy) Jakby cały film
0: był taki, to naprawdę byłoby 10 na 10. Ja mam takie wrażenie, że ktoś tam popełnił poważne błędy producencko-scenariuszowo-reżysersko, chyba przede wszystkim producenckie. Nie chcę dokładać tego Sandrze Bullock, która jest producentką tego filmu, bo ona najprawdopodobniej chciała zrobić taki Uwspółcześniony, powiedzmy, trochę Indiana Jones, trochę Miłość Szmaragd Dixogody. Ale trochę romkom, tak właśnie. Mhm. Czyli generalnie wybrała sobie wszystkie t- te gatunki filmowe. K- które ona lubi. A które jednocześnie umarły i przeniosły, tak. się, i przeniosły tak. się do streamingu. Mhm. Więc odważny pomysł, ale ona do całości podchodzi bardzo ironicznie, nabijając się z wielu kultowych filmów. W pierwszej stronie nabija się z Indiana Jonesa, co uważam jest skandalem. Kogo... K- Przez... Nikt nie chciał usłyszeć tych pytań na temat tych węży. To prawda. No, ale trudno. I to jest dobry koncept na film, ale naprawdę było trzeba go opowiedzieć całego z Bradem Pitem. On ma tam w zasadzie Camillo, czyli, no może nie Camillo, bo to nie jest Camillona, ale jakby pojawia się na krótki epizod, zaledwie dziesięciominutowy, ja bym go chciał mieć w całym filmie. To znaczy, powiem tak, y, może to
1: jest teza nie do wybronienia, ale i tak ją wygłoszę. Okay, to jest nie do Wydaje mi się, że oni nieźle współpracują na ekranie, Sandra Bullock z Channingiem Tatumem. Mimo, że y, to jest taka para, która nie powinna ze sobą dobrze współgrać, to jednak jako, jako, tako to dobrze, jako tako to się sprawdza na tym ekranie. Problem polega na tym, że do połowy filmu to jest komedia. A, a później, przepraszam, jest co. A później to już jest, jest niestety coś takiego, co, ona, co ta jej bohaterka by pisała w swoich książkach. Tam już trochę jest mniej jednak żartu, a trochę więcej jest romansu, i przez to jest trochę więcej nudy,
0: a trochę mniej no, no jest takiej. Scena, jak tam sobie tańczą. Wspaniała, tak no bo, to no. jest, bo to jest chaining Tatum. On potrzebuje mieć tak, dużo scen bez koszulki i scenę tańczenia. Nie chcę jakby go sprowadzać. Zupełnie nie mam z tym problemu. Rozumiem. I nie chcę go sprowadzać do tych dwóch umiejętności aktorskich, bo mm-hmm. udowadniał nam też, że potrafi być świetnym aktorem w Magic Mike'u. Inna sprawa, że we Między wszystkich innymi. scenach nie ma tam koszulki, we wszystkich tańczy. Tak. Ale udowadniał, że jest sprawnym aktorem. Zresztą ta robota, którą aktorską ma tutaj do też wykonania... Też robi okay. Właśnie, też robi OK. Jest takim trochę mniejszym derokiem. <grym> to prawda. I może, no tak, mniejszy derok to nie jest źle powiedziane. Tylko ten film mnie się nie składa w pewnym momencie, bo z takiego dosyć smacznego żartu, z dobrym timingiem, mhm. zamienia się w taki trochę... Głośno krzyczymy, niezgrabnie biegniemy, wszyscy jesteśmy ubrani na różowo, a jesteśmy w środku dżungli. No tak to wygląda. To nie jest zabawne, już po prostu. To już przestaje być
1: zabawne, rzeczywiście. Natomiast, no gdy. No, jest. Te, te 45 minut, 50 minut tego filmu jest dobre. Będę tego bronił. Wydaje mi się, że naprawdę. Oczywiście szkoda, że tego Brada Pita jest tak mało. Oczywiście. Bo wtedy. Bo gdyby go nie, no bo gdyby było go więcej, no to moim zdaniem powinien dostać skara.
0: Fantastycznie jest Brad Pitt. on gra takiego gościa z dżungli.
1: Jak to nazwać? On gra takiego. Twardziela, z Twardziela takiego najemnika. Komandosa. Tak, wszystko. Na pewno pilota. Tak, no brakuje rzeczywiście, żeby miał ten taki helikopter, który, którym, z którym by zacząłby strzelać
0: też. Dobry żart z samochodem, którym jeździ.
1: Więc <śmiech> tam dużo się, jeśli chodzi o Brada Pita, wszystko się zgadza. W zasadzie tak. Więc I, za jak, brat... I jak Sandra Bullock go pyta, dlaczego on jest taki przystojny, to też się bardzo dobrze zgadza. <śmiech> <śmiech> <jest też> szczerze.
0: <śmiech> tak, jest parę dobrych z Bradem Pitem na pewno. Zaginione miasto jest na pewno lepszym filmem niż się spodziewałem.
1: Ja uważam, że i teraz pewnie na mnie nakrzyczysz, jest dużo lepszym filmem niż Uncharted. Nie, 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 nie. Nie, nie. Nie, nie. Ja spotkałem się z tą tezą. To jest prawdziwa teza. To jest nieprawdziwa teza. Nie, nie, nie. Wręcz przeciwnie, jest to bardzo prawdziwa teza.
0: Nie, Uncharted ma pełne prawo być w kinach, żadnego prawa nie ma mieć tam zaginionym miastem. Myślę,
1: że żaden z tych filmów nie powinien być w kinach. To jest jakiś konsensus.
0: Wszystkie od razu wylądać na Netflixie. Ile ja dawałem Uncharted? 7 pewnie. 8. 8? Trochę mi spadł ten film po czasie. Ale okej, okay, 8 jest do przyjęcia, ale to nie jest więcej niż 6. Nie, ja tutaj dam 7 też. Za co? To no, przepraszam, dałeś, dałeś zaginionym zwierzątom tajemnicy. Dobrze, dam 6,
1: masz rację, ale yy, Ale to jest tak na granicy 7. Nie, 7. Nie, ja jednak dam 7. Myślę, że to jest film na 7. Naprawdę na 7. Ze względu na to, że Brad Pitt zasługuje na wszystkie 7 punktów. Po prostu. Okej, okay, to będzie dalej 6.
0: <laughs> no dobrze. Kinotok. Serial. No to czas na serial. Apple TV dołącza do gry w seriale. Tylko... To tak mocno. Tak. Z przytupem. Mamy chyba ze cztery w planach. Cztery w planach i tam...
1: Tutaj w tym akurat Patricia Arquette, Christopher Walken, John Turturro, w następnym Gary Oldman, jeszcze ktoś tam. Jun Jung, yung czyli zdobywczyni Oscara z zeszłego roku w filmie serialu Pacinko. troszkę tego będzie. Skromnie to to nie jest. Nie, nie, no myślę, że dużo pieniędzy jednak popłynęło, a tutaj jeszcze Ben Stiller reżyseruje, więc pewnie też on dostał dużo pieniędzy.
0: No ale taka sytuacja jest, serial nazywa się rozdzielenie, bo jeszcze tego nie powiedzieliśmy, ale sytuacja jest taka, jak się jest pierwszą platformą w historii, która zdobywa Oscara za najlepszy Zgadza film. się, zgadza się. Myślę, że mogą sobie teraz już pozwolić na wszystko. No i pozwalają. Na rozdzielenie faktycznie reżyseruje Ben Stiller. Pomaga mu Iofi McEarldle. Nie, nie, nie Ayofi. Wiesz, nie, Wikipedia to, tak.
1: mówi, że się to czyta Ifi. Ifi.
0: Mhm. Okej, okay, więc Iffy McEarldle.
1: Jest to pani z północnej Irlandii, więc generalnie myślę, że każdy, każdy, tu, każdy sposób wymowy tego imienia
0: pewnie jest poprawny. Pewnie jest jeden poprawny, ale na pewno ta pani słyszała każdą możliwą Dokładnie wersję. Dokładnie tak samo, tak, tak. Jak mhm. chociażby Short Ronan, która pochodzi z tego samego kraju i tak samo trudno jest przeczytać jej imię i nazwisko poprawnie. Rozdzielenie, czyli serial biurowy? Tak, natomiast jak to twierdzi Wikipedia,
1: science fiction thriller psychologiczny.
0: Który, tak jak mówiłeś na samym początku tego odcinka, tego programu, że jest to historia, w której możemy zadecydować o tym, że zostaniemy rozdzieleni. Taka procedura jest medyczna, jest przeprowadzana na naszym umyśle przy pomocy chipa, który jest wsunięty w nasz mózg i to sprawia, że kiedy idziemy do pracy, to zapominamy o naszym życiu codziennym, takim poza pracą.
1: Tak, konkretnie musimy wsiąść do jednej windy i przejechać na na jakimś poziomie i zmieniamy
0: jakby swoją postawę. Tak jest. No a kiedy zjeżdżamy tą windą i z niej wychodzimy, to znowu sobie przypominamy o naszym codziennym życiu. I to jest pomysł na ten serial, więc więcej rzeczy i bardziej ciekawych jednak, zwłaszcza w pierwszych odcinkach, wydarza się w przestrzeniach biurowych, bo to takie biuro jakby zamknięte...
1: Fajnie są wymyślone te przestrzenie biurowe. To jest taka taka korporacja, poczta, rozdzielnio, nie wiem jak to nazwać do końca.
0: Mam takie wrażenie, że trochę jakby dać designerowi, który urodził się po 2005 roku do zrealizowania wystrój biura w stylu lat 90. Ja bym stwierdził, że to może tak wyglądać. I to wygląda naprawdę ciekawie. Biuro jest puste, z bardzo długimi korytarzami. Sterylne. Bardzo sterylne, bardzo białe. Sama firma, nazwa tej firmy nawiązuje do światła, więc tego światła bieli, takiej jarzeniówkowej, jest bardzo dużo. No i jest to biuro, które wygląda jak koszmar, od kiedy tylko tam wchodzimy.
1: Tak, a siłą rzeczy, jak wychodzą ci bohaterowie z tego biura, to już się pojawiają w świecie realnym, wieczorem, więc jest bardzo ciemno, więc tak naprawdę większość wydarzeń tych pozabiórowych toczy się wieczorem lub w nocy i ta atmosfera się zdecydowanie zmienia. Tam jednak nie ma tej sterylności, jest taki brud, troszeczkę smutek. A przy okazji smutek wynika też z, z historii głównego bohatera, no bo główny bohater Mark Scout, czy też Mark S., bo po po rozdzieleniu już nie ma ma swojego nazwiska, tylko ma ten inicjał. I, I on jest człowiekiem, który jest wdowcem i który po śmierci swojej żony postanowił poddać się tej procedurze rozdzielenia, żeby móc na te 8 godzin pracy, bo to jest rzeczywiście równe 8 godzin pracy, zapomnieć i nie, w, nie pamiętać w ogóle tej tej
0: swojej historii rodzinnej. Tak, która jest trudna, no i możemy podejrzewać, że jego współpracownicy mieli podobne, podobne motywacje. Chociaż oni tego nie wiedzą, więc
1: no właśnie nie dzielą się tymi, tymi doświadczeniami, więc w pracy po prostu pracują.
0: Tak, i... To jest serial, który nazywalibyśmy pewnie serialem, labiryntem, serialem, zagadką. Wiele takich było, zwłaszcza w ostatnich latach, no bo najsłynniejszy to chyba Westworld, ale nie mniej słynny Dark. No i jeszcze tam parę innych by się znalazło. Ostatnio koreański Squid Game też jest taką zagadką, labiryntem. Ten taki zarząd nieistniejący to, to takie biuro, które zmusza nas do codziennej Pracy w takich bardzo ustrukturyzowanych, sformalizowanych zasadach przegiętych tak już do granic absurdu. Jak przy okazji która nie ma żadnego sensu Absolutnie. Tak, na, na, na pierwszy rzut oka. To też znamy. No, chociażby z Brazil, Terego Giliama, znamy z wielu innych filmów te takie magiczne zarządy, które czyhają na nasz los i zarządzają nimi, kontrolują. Więc może to nie jest jakoś super świeże, ale na pewno ten serial ma na siebie bardzo konkretny pomysł. Tak, i ty tego pomysłu nie kupujesz, nie, z to, tego co wiem. Ten sam pomysł tego serialu kupuję yy, jak najbardziej, bo bardzo mi się podoba punkt wyjściowy, bo jest taki elegancki, jest bardzo prosty, a jednak daje nam jakby ciekawą przestrzeń do próby opowiedzenia jakiejś historii, natomiast nie cierpię tego jak ten serial się opowiada. Tak, bo rzeczywiście ten serial ma duży problem z, tyg- z tym yy,
1: i to rozmawialiśmy jeszcze w trakcie jak yy, oglądaliśmy ten serial dosyć na bieżąco, że no, opowiada się on bardzo wolno i opowiada się on bez emocji. I opowiada się on w sposób taki, że gdyby przyspieszyć taśmę, to byłby dużo lepszy serial prawdopodobnie. Gdyby dać mu trochę więcej oddechu komediowego, to też byłby dużo lepszy serial. Szczególnie, że jest potencjał na ten oddech komediowy, bo na przykład postać, która się nazywa Dylan, jest taką daje taki potencjał. Tylko, że on jest w ogóle niewykorzystywany. Ale tak naprawdę też taki potencjał daje ta absurdalna postać, którą gra John Turturro.
0: Irvinga. Serdego. Irvinga,
1: tak. Nawet, nawet te niektóre sceny, w których w których wściekła Patricia Arquette się pojawia na ekranie, to, to dają potencjał komediowy. Tylko... Ale
0: wydaje mi się, że troszeczkę tego potencjału komediowego jest, ale nie w biurze, a poza biurem. Bo na przykład, mhm. kiedy... Taki przedstawiciele średniej klasy, powiedzmy, którzy tam w, 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 w tej wersji Ameryki się pojawiają, są też. Ciekawie opowiadanie, no chociażby kolacja, na której spotykamy się nie jedząc, kolacja bez jedzenia. A ta na pierwszym odcinku. Tak, mhm. jest to myślę, że całkiem no. niezłym dowcipem.
1: No Jest to takie taki, taki satyryczne, taki satyryczne przedstawienie tej klasy średniej amerykańskiej, która już nie spotyka się na
0: jedzenie, tylko żeby rozmawiać jeszcze nie wiadomo za bardzo o czym. No bo wydaje mi się, że to jest pomysł tego serialu na siebie, mhm. żeby opowiedzieć... Trochę o klasie średniej, bo kiedy rozmawiamy o klasach, a ten serial zdecydowanie chce to robić, no to ta klasa średnia nam jest niezbędna. Ta klasa średnia, która zgodzi się na tę amerykańską wersję korporacji. Takich, które być może już nie w tak dużej skali nie istnieją już chyba w Stanach Zjednoczonych, ale powiedzmy tych takich ziemnych korporacji, które wyssą z ciebie duszę. I zostawią ją za progiem, czyli dokładnie tam, gdzie świadomie zostawiają swoją duszę bohaterowie tego serialu, przez to rozdzielenie, gdzie ten sformalizowany tryb pracy, to, że musimy przyjść tam w odpowiednim uniformie, niezależnie czy to jest mundur, garnitur, gersonka, czy damski garnitur, czy cokolwiek jeszcze innego, to jednak sprawia, że jesteśmy innym człowiekiem, który będzie inaczej zachowywał się w pracy niż gdziekolwiek indziej. Natomiast nie jest to specjalnie odkrywcza myśl, bo wydaje mi się, że w życiu, w społeczeństwie pełnimy wiele ról.
1: Nie jest to odkrywcza myśl i rzeczywiście ten serial, ym, y, czuć w tym serialu, że myśli, że chyba bardziej mądre rzeczy opowiada niż tak naprawdę to robi. I y, y, to czuć szczególnie w tych odcinkach otwierających, y, bo one po prostu y, są opowiadane w taki sposób, y, że ten serial y, trochę w stylu na przykład filmu Adama McKeya y, nie patrz w, w górę, odkrywa przed nami Amerykę. Tylko, że on nie odkrywa żadnej Ameryki. Co więcej, jest to. Odfa- jest te, te pierwsze pięć odcinków 9 sezonu pierwszego jest po prostu przerażająco nudne. Naprawdę przerażająco nudne. A w pewnym momencie, jak już dochodzimy do stanu, w której ta nuda przeradza się w jakieś takie durnowate rozwiązania fabularne, no to ja troszkę załamywałem ręce. I to jest bardzo specyficzne podejście, bardzo specyficzny ten sezon pierwszy tego tego serialu, bo już wiemy, że powstanie drugi. Bo dzisiaj, dzisiaj tak naprawdę Miłosława, której tutaj nie ma niestety, która by pewnie wypowiadała się lepiej na temat tego serialu, zachęciła nas do dokończenia tego serialu. Mnie przynajmniej zachęciła na tyle skutecznie, że obejrzałem te trzy ostatnie odcinki. I one trochę zmieniają wydźwięk, bo nagle odkrywamy to, że w tym serialu może być jakaś dynamika i że może być między między tymi bohaterami jakaś energia, która która rzeczywiście jest w pewien sposób zaraźliwa, tylko że ten serial
0: potrafi po prostu wymęczyć na początku na tyle człowieka, że się nie chce go dokończyć. To jest moja perspektywa. (śmiech) Ja go dokończyłem skacząc przez dwa odcinki aż do finału, a następnie... Obejrzałem brakujące treści w różnych serwisach streamingowych. Dla mnie to jest nieznośne. W sensie nie... Z różnych powodów nie chcę się oglądać filmu lub serialu. Mhm. Może być tak, że nie czuję więzi z głównym bohaterem czy bohaterką. Tu nie czujesz. Nie czuję więzi takiej na poziomie emocjonalnym. Nie czuję tych emocji, które czują bohaterowie serialu. Więc tu też nie czuję. Mhm. Ale w serialu, który jest serialem, labiryntem, no zdaje się, że teoretycznie, chociaż w wypadku tej produkcji. Finał mówi, że jednak nie, ale powinna być zagadka. Czyli po co oni tam siedzą, kim są, dlaczego ta firma jest taka jaka jest, dlaczego tra- są te dziwne sytuacje, czym są te liczby, czym jest pokój socjalny i tak dalej i tak dalej.
1: Powinna być zagadka, którą też powinieneś być zainteresowany
0: rozwiązaniem jej. Nie diabła nie jestem zainteresowany. No właśnie. Więc nie bardzo mam w co zainwestować siebie. Mhm. No a skoro nie mam, to dosyć szybko mi się nudzi oglądanie tego ciekawego designu, który jest zaproponowany. No
1: oczywiście, szczególnie, że odcinki są jednak 50-minutowe w większości, więc, więc to też jest troszeczkę angażu. No i Ja w tych odcinkach, które, które, mnie, które mnie tak nudziły, bo nie wiem, czy tak też masz, ale często się zdarza, że jeżeli coś jest tak bardzo męczące i tak bardzo nieangażujące, to można wtedy lepiej analizować niektóre rzeczy. Tak. Wtedy zaczynasz się czepiać. I wtedy albo można się czepiać, albo można wręcz chwalić niektóre rzeczy w taki sposób, że, że, że których by się nie zauważyło wcześniej. I myślę, że tutaj można chwalić parę rzeczy, mhm. bo poza Adamem Scottem, który generalnie raczej do mnie nie trafił, to zestaw aktorów, którzy się znajdują na ekranie jest znakomity. To to wiedzieliśmy przed serialem. Tak, tylko że oczywiście to wiedzieliśmy przed serialem i bardzo mi mi się podoba to, w jaki sposób swoją karierę po Oscarze w Zabojchud realizuje Patricia Arquette, bo ona praktycznie nie gra w ogóle w filmach. Natomiast gra w bardzo jakościowych produkcjach telewizyjnych. Chociażby Ucieczka z Dane Mory. Tak, i The Act jeszcze, za które zresztą dostaje co chwilę jakieś nagrody kolejne. Nikt się nie zdziwi, jak za Severance też dostanie pewnie jakąś, jakąś, jakiś worek nagród. No bo ona rzeczywiście jest jakimś MVP aktorskim chyba każdej produkcji, w której występuje. To naprawdę wybitna aktorka. Która, której talent dosyć późno jednak odkryto, tak mi się wydaje bo, bo ona troszkę się zakopała w tej telewizji i dzięki temu że Linklater ją wyciągnął do tego no
0: to, to sobie przypomnieliśmy, że jest takie nazwisko. I bardzo dobrze, bo faktycznie wszystkie te produkcje, o których teraz między wierszami wspominamy, to jest To, że o nich rozmawiamy z dużą zasługą, patrzysz i arket na pewno. Natomiast, żeby nie było, bo za moment będziemy oceniać ten serial. Ja go ocenię jakoś bardzo nisko, a pewnie gdzieś ktoś wyciągnął takie wnioski, że jak możesz go oceniać bardzo nisko, skoro rozwiązanie zagadki jest na samym końcu. Ja sobie pozwalam na tę niską ocenę, Dlatego, że skoro serial jako o mnie o widza nie zadbał, mhm. a kiedy ja mówię, że mi się nie podoba, to mam wrażenie, że ten serial mówi: albo się nie znasz, bo za głupi jesteś, ja jestem taki mądry, yy, tylko może trochę nudny, to mnie to nie bardzo interesuje. W sensie. Coś temu widzowi trzeba dać, w sensie czymś mnie nakarmić, żebym dotarł do tych najlepszych części i stwierdził, że okej, okay, trudno, już zapomniałem o tych sześciu pierwszych odcinkach, trzy ostatnie były super. Poza tym też nie wiem, czy... Tak
1: trochę tutaj jest.
0: Okej. Okay. Z drugiej strony też nie wiem, czy ma sens robienie serialu w ten sposób, bo rozumiem, że tak można robić film i to są znane slow burnery, które... Jakby wolno się wypalają. Tak w jak... trzecim akcie dopiero następuje ten ta katarzis. Tak, czy katarzis, czy crescendo czy cokolwiek mhm. innego. No ale w firmie warto, bo ta inwestycja czasowa wynosi na przykład półtorej godziny, czy godzinę dwadzieścia, no, godzinę dziesięć, czasami dokładnie. dwie. Mhm. I to jest w porządku. Jak... A tutaj jest sześć godzin to to jest nie w porządku, w mojej perspektywy. No rozumiem, ja,
1: ja pewnie trochę wyżej ten serial ocenię ze względu na to, że rzeczywiście udało mi się znaleźć na tyle dużo energii, żeby go dokończyć, natomiast... Z drugiej strony troszkę nie jestem chyba zainteresowany kontynuacją, mimo że te trzy ostatnie odcinki mi się rzeczywiście bardzo podobały, bo fajnie było to skonstruowane, to było, to było coś rzeczywiście świeżego, tylko że to jest trochę... tylko yy, Ten serial trochę wygląda tak jak ta praca tych ludzi. To jest trochę taka sztuka dla sztuki. I, 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 wydaje, mi się, że, i wydaje mi się, że to jest jednak duży zarzut. No bo nic ciekawego z tego nie wyciągniesz, nawet jeżeli to jest fajnie, interesująco i w nowatorski sposób skonstruowane narracyjnie w tym ostatnim odcinku. Ja dam 7 na 10.
0: Wszystkiemu daję się 7 na 10. Mogę ci powiedzieć, jakie są inne cyfry. Jakie, jakie? Mamy 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i liczbę 10.
1: Rozumiem. No 10 nie, ale 7 dam.
0: No to ja dam... Cztery. Rozumiem. Bardzo proszę. Kinotok. Film. Na to na koniec została nam recenzja niespodzianka, jako że odrobinę czasu nam zostało. Tak, recenzujemy film, który się nazywa Za Duży na bajki. Mhm. Christopher Eus reżyseruje, który, co ciekawe, ma na swoim koncie fatalny film i ten. Fatalnym filmem jest Podwiatr, do zobaczenia na Netflixie O surferach Tak, to jest film, który Polski też Który można ominąć na Netflixie Jest takich filmów wiele, to jest dosyć szeroka kategoria Dosyć szeroka i on naprawdę Stuprocentowo w nią wpada, jest beznadziejny Wszystko tam nie działa (śmiech) Źle zagrany, fatalny scenariusz Nudny jak flaki z olejem Nieciekawy, nieangażujący, zły A ten jest, nie, ten wcale nie
1: jest taki Nie jest, powiedziałbym, że jest dobry Ten film opowiada historię Władka. Dobrze zapamiętałem imię chłopca? Tak jest. Władek jest chłopcem, który
0: gra w gry komputerowe, a właściwie to jest e-sportowcem, jak to sobie mówi. No bo jest e-sportowcem. Tak. Faktycznie występuje na turniejach, faktycznie dużo czasu spędza przed komputerem grając w gry, no i mają nawet pewne sukcesy jako drużyna. Tak, bo gra oczywiście z kolegami. Jednym z jego kolegów jest też chyba kolega
1: z sąsiedztwa... Staszek, mhm. w mm. tych rolach
0: Maciej Karaś i Patryk Siemek.
1: Tak, to są chyba to najprawdopodobniej jacyś aktorzy, którzy pierwszy raz wystąpili
0: na dużym ekranie, więc... Tak jest, długo szukani przez reżysera na castingach, ale mm-hmm. ponoć idealni wchodzili w rolę, podobnie jak Amelia Fijałkowska, która gra Delfinę, czyli taką koleżankę, miłość, ale także współ... współgejmerkę. Współ-gamerkę.
1: Natomiast ten Władek ma też skomplikowaną historię rodzinną, bo jego matka, którą gra Karolina Gruszka, no, cierpi prawdopodobnie na chorobę nowotworową. To widać już na samym początku filmu, tak naprawdę. I w, pe- i w pewnym momencie znika, bo idzie do szpitala onkologicznego się leczyć. No i do domu przyjeżdża, żeby się nim opiekować, ciotka Mariola, którą gra fenomenalnie Dorota Kolak no i to jest historia trochę to jest właśnie taka historia rodzinna, to jest też historia o dojrzewaniu tego bohatera i się po prostu to bardzo przyjemnie ogląda naprawdę dawno dawno z takim dużym uśmiechem nie, nie, nie oglądałem jakiegoś filmu który, który z drugiej strony potem doprowadził mnie do strasznie dużych łez.
0: No to jest taki film dobre kino familijne, które na początku nas ubawi, rozczuli, a później zaleje łzami. I to faktycznie wszystko w tym filmie jest, no bo z jednej strony jest to opowieść walka, który goni za swoimi marzeniami. Te marzenia to zostanie świetnym sportowcem i posiadanie dobrej drużyny, za marzeniami Doroty Kolek, która Chciałaby skakać na spadochronie, znowu. Mhm. Więc podwiesza się na przykład pod sufitem na linach, po to, żeby poczuć to lewitację w powietrzu. Znakomite sceny. I ona też do tych marzeń dąży, podobnie jak jej młody podopieczny. A młodego podopiecznego to ona jeszcze życia uczy.
1: Życia uczy, chce mu pomóc, bo on też jest takim. Przykości. Przykości chłopcem, więc ona chce też mu pomóc w tym. Yy... No bo matka jest na to
0: opiekuńcza, a poza tym matki nie ma, więc ktoś musi go wychować. Świetne są sceny, kiedy Dorota Kolek zmusza go do zrobienia sobie samemu herbaty albo kanapek.
1: Tak, dokładnie. I, I dla kontrastu bardzo fajnie są też pokazane te sceny, w których bohaterowie jadą odwiedzić dziadka, którego gra Andrzej Grabowski. Też zresztą bardzo dobrze i to nie na takim autopilocie jak to Andrzej Grabowski, czasem grewa nie wiem, Patryka Wegi, tylko rzeczywiście... Szefa policji jakiegoś. Ewidentnie było widać, że też mu zależało, żeby po prostu, bo, bo chyba, bo chyba fajny, dostał scenariusz, który mu się spodobał, no bo też nie musiał wygłaszać jakichś totalnych komunałów, tylko, tylko rzeczywiście coś, coś, coś ciekawego mógł nauczyć tego chłopaka. No i, 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 i no po prostu ładny ten film. No wszystko się zgadza,
0: tak jak wspominaliśmy fajnie, że wraca kino familijne, kino dla całej rodziny, na którym można pójść do kina bez bólu, ani tych młodszych, ani tych starszych. No, wszystko się zgadza.
1: Tak, no czekamy na takich filmów więcej. Wydaje mi się, że Dorota Kolak powinna grać we wszystkich. Tak, podpisuje się na obie ręce. Myślę, że Andrzej Grabowski z drugiej strony też mógłby grać w większości. Bardzo dobra sytuacja. Więc zupełnie zupełnie byłoby to dobra sytuacja dla takiego kina. No i czekamy na
0: kolejne Młodzi aktorzy też się dobrze sprawdzili. To nawet...
1: też nie jest takie oczywiste.
0: Nie jest. Zrobili też bardzo porządną grę, bo to gra, która powstała specjalnie na potrzeby filmu. Ale... O, to ja nie wiedziałem o tym. Która nie została oczywiście w żaden sposób no, wydana, wiadomo. więc to w zasadzie są tylko animacje na monitorze, no ale coś tam było trzeba jednak wymyś- wymyślić, jak ona będzie, co się będzie robiło i nie wygląda to źle, wygląda jak coś w miarę współczesnego, więc... A poza ja...
1: tym uprzedzam, że no, rzeczywiście jak pójdziecie na ten film, o ile jeszcze chyba jest w kinach, chyba jeszcze został przez chwilę.
0: Są pojedyncze seanse,
1: To, No to warto się jednak zabezpieczyć i wziąć
0: jakieś chusteczki. Bo będzie łkanie. Będzie, tak. Ja bym dał 8. Ja też. To wszystko na dzisiaj od nas. To był kinotok. Jutro będziemy podcastem. Zapraszamy wszędzie tam, gdzie słuchacie podcastów. Jeżeli słuchacie na Spotify, to tam zapraszamy z pięcioma gwiazdkami. Dla podcastu byłoby nam bardzo miło. A także z subskrypcją, czyli klikamy guzik obserwuj. Tak, a słyszymy się już za dwa tygodnie. Albo dopiero. Nie za tydzień, tylko za dwa. I życzymy jeszcze raz wesołych świąt. Tak jest. Dzięki serdeczne i do usłyszenia. Do usłyszenia. Dobranoc. Kino talk. Tuż przed wyjściem do kina.